0: Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3. Pelas minhas anotações antigas, eu já falei sobre esse texto aqui, é, ou uma ou duas vezes, não me lembro exatamente. Mas como faz parte da nossa sequência, do nosso estudo do livro de Daniel... Eu vou falar sobre ele de novo. E eu não trouxe todas as minhas anotações, trouxe o um esboço para que eu também não fique repetindo aquilo que talvez eu já tenha falado aqui. Mas de qualquer forma, importante, né? Nós entendemos toda a palavra de Deus. E esses dias eu brinquei que colocaram uma Bíblia aqui com letra extra gigante e a Bíblia sumiu. <risos> e agora então eu tive que trazer o um óculos, porque do domingo passado eu passei aperto. Para a felicidade de muita gente, não né? Então, acompanhe a leitura de Daniel, capítulo 3, do verso 1 até o verso 18. Nós vamos ler até o verso 18. Não vamos falar do texto todo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha setenta côvados de altura e seis de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da, da, da harpa, da cítara, do saltério, e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram o rei na boca do Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente há ah, uns homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, As teus, a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, chamou, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e o trouxeram, e trouxeram a estes homens perante o rei falou Nabucodonosor e lhes disse é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego que vós não servis a meus deuses nem adorais a imagem de ouro que levantei? agora pois, estáis dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro da citra, da harpa, do saltério, da gaita de folhas Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, que Deus abençoe a sua palavra, não feche o texto. Não fecha a Bíblia. Semana que vem nós vamos falar da outra metade do texto. Daniel 3, de 1 a 18, é interessante. Aliás, o livro de Daniel é maravilhoso, é maravilhoso. Eu fico muito entusiasmado com a exposição desse livro. E todas as vezes que eu falo, eu me emociono diante do que Deus fez, e desses servos de Deus que foram corajosos num tempo difícil. Vamos lembrar um pouco do contexto, e antes de falar aqui desse contexto do texto, é bom lembrarmos que Nabucodonosor, ele, ele entra na história como um príncipe, ele, ele comanda os exércitos do seu pai, e ele conquista as nações, e ele se torna um príncipe é, é, vencedor, o pai Chega a falecer e ele assume o trono de toda a Babilônia, do grande império babilônico. Eu costumo brincar dizendo que Nabucodonosor era um homem bipolar, excêntrico, inteligentíssimo, mas com ataques de ira. Nabucodonosor, então, conquista o mundo da época, mas ele tinha um projeto interessante. Nós brincamos aqui usando uma expressão que o reverendo Mauro Meister falou numa pregação ele tinha um projeto da pátria educadora. Ele não só queria conquistar as pessoas pelo domínio bélico, mas ele queria conquistar fazendo a cabeça, principalmente de jovens. Por isso que ele leva para a Babilônia jovens de todas as nações, escolhidos a dedo, para que fossem instruídos na língua e na cultura dos caldeus. Ideologia. E aí Nabucodonosor passa a reinar, passa a governar, e ele se torna, então, um homem mais poderoso. Nós começamos, no capítulo 1, com três jovens, adolescentes, 16, 17 anos, talvez. No capítulo 2, eles já são jovens um pouco mais maduros, 20 e poucos anos de idade. E agora muitos anos se passam. Vamos entender, então, o contexto. Olhar o contexto histórico. Provavelmente, esse capítulo 3 faz parte do 18º ano do reinado de Nabucodonosor. A gente tem impressão né, que aconteceu imediatamente, você é só virar a página aqui, você saiu do capítulo 2 para o capítulo 3, só que uma estátua desse tamanho, dessa envergadura, não se constrói da noite por dia, são 18 anos do reinado de Nabucodonosor, provavelmente 14 ou 15 anos depois dele ter tido o sonho do capítulo 2. Então, do capítulo 2 para o capítulo 3, são aproximadamente 15 anos. Então, se você pensar assim, Sadraque, Mesaque e Abidineu tinham mais de 30 anos de idade. Já eram homens. E tinham passado a sua adolescência, a sua juventude na Babilônia. E agora estão diante de um grande desafio, diante de toda a província da Babilônia. É interessante, e nós precisamos lembrar que o capítulo 2, e eu quero lembrar rapidamente, no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, e ele sonhou com uma grande estátua, uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril e o abdômen de bronze, as pernas e o pé de ferro e barro. Nós aprendemos que aquela estátua representava quatro grandes impérios, no capítulo 2, Nabucodonosor sonhou com uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, bateu no pé da estátua, esmagou o pé da estátua, esmagou a estátua e nós aprendemos que aquela pedra que veio no tempo do Império Romano era o reino de Deus vindo em Jesus Cristo, a pedra de Deus que vai crescer e encher a terra. O reino de Deus que tem domínio eterno que subsiste de toda, por toda a eternidade. Nabucodonosor ficou impressionado com a interpretação de Daniel e o texto termina no capítulo 2 falando que Nabucodonosor bendisse o Deus de Daniel. Ele esboçou uma certa credulidade no Deus de Daniel. Mas os anos se passaram. E Nabucodonosor começou a refletir no sonho, começou a pensar em tudo aquilo que a estátua significava, e Nabucodonosor pensou o seguinte, bom, se eu represento, se o império babilônico representa a cabeça da estátua toda de ouro, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estátua toda de ouro. E para que o meu império permaneça, eu vou, de alguma forma, é, trazer a religião, a idolatria, o culto, como uma espécie de unificação do meu império. Nabucodonosor esqueceu a pedra, lembrava só da cabeça, do ouro que representava o seu império. Olha que interessante, aí nós é, temos esse texto, o texto diz que o rei fez uma imagem de ouro, verso 1, provavelmente folheada a ouro, como alguns dizem, e essa imagem tem 60 côvados de altura, quase 30 metros de altura, 27,60 centímetros, 27 ,60 metros 60 centímetros. Seis côvados de largura, 2,70. Imagina, tenta imaginar, uma imagem de quase 30 metros de altura, 2,70, quase 3 de largura, todinha de ouro, ou folheada a ouro. Você queria ver, não queria? Eu também. A gente ia lá ver essa imagem. Devia brilhar com um esplendor, Impressionante. Qual que era a aparência da imagem? Nós não sabemos. Alguns dizem que ela tinha a aparência de um deus babilônico, outros acham que era uma espécie de aparência do próprio rei, uma espécie de monumento ao rei Nabucodonosor, ou simplesmente uma estátua que tinha esse objetivo. Nabucodonosor é inteligentíssimo. Ele quer unificar o império dele através da religião. O texto diz que essa imagem de quase 30 metros foi levantada no campo de Dura, que ficava a 10 quilômetros da Babilônia. E o que, que ele pensou? Olha o raciocínio dele. Não vou só levantar uma estátua, eu vou convocar todos os príncipes governadores de todas as províncias e todos os povos que estão aqui na Babilônia, para adorar essa estátua, mas não somente isso, eu quero promover um evento cultural com música. O rei mandou ajuntar os seus governantes, sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais. Uma pergunta que surge para nós, né? Onde estava Daniel? Porque Daniel não aparece no texto, né? Aí você fica pensando, será que Daniel se curvou diante da imagem? Por uma razão desconhecida, Daniel não se encontrava entre eles. Provavelmente, a explicação está no capítulo 2, verso 49. Se você ler a última parte do versículo 49 do capítulo 2, diz assim que Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Ou seja, ele se separou dos amigos deles. Os amigos foram para as províncias e Daniel não foi para as províncias. Então, provavelmente, ou essa adoração não foi exigida de Daniel, ou ele não se encontrava ali, naquele momento. O rei ordenou, sob pena de morte, que a imagem fosse adorada. Verso 6 está dito isso. Qual que era o propósito do rei? Aquilo que eu já falei aqui. Ele queria unificar um império por meio da religião. Algo parecido foi feito lá no século III, IV da nossa era, quando Constantino, querendo salvar o Império Romano, promoveu o cristianismo como a religião oficial. Ele entendeu que o cristianismo pudesse ser uma força de unificação do Império. E aí, aquilo que eu disse no verso 5, o texto diz que houve uma ênfase no aspecto cultural. É impressionante toda a sorte de instrumentos musicais. E o texto, quando nós lemos e pesquisamos, nós entendemos que alguns daqueles instrumentos faziam parte da cultura babilônica, mas outros instrumentos foram importados de outras culturas. Ou seja, ele trouxe música regional para alegrar aquelas pessoas ali, mas trouxe música de outros lugares para alegrar todos que estavam ali. Um evento cultural fantástico. Verso 8, diz que alguns caldeus, e a NVI traduz por astrólogos, acusaram os três jovens, agora jovens adultos, lá de Judá. A palavra que aparece aqui no aramaico, aliás, uma curiosidade interessante, do verso 4 do capítulo 2 até o capítulo 7, o livro de Daniel é escrito em aramaico. E aí, eles acusaram, e a palavra que aparece é essa aqui, que significa comer os pedaços de alguém. Ou seja, eles estavam tentando destruir, difamar aqueles três amigos de Daniel. E eles usam um sofisma, não? qual que é a acusação? Olha o verso 12: Não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Isso é um sofisma porque, ainda que eles não tivessem adorado a imagem, eles não desrespeitaram o rei. Os, os acusadores aqui são ardilosos, não? Eles, eles constroem um sofisma E aí nós temos, finalmente, a resistência desses três servos de Deus. Uma resistência pacífica, sem alarde, sem bandeira, sem manifestação, sem faixa, sem protesto. O texto diz que eles receberam uma segunda chance, no verso 13 a 15, porque Napucodonosor estava decidido a mostrar que a cabeça reina, que, que a Babilônia não cai. Ele queria vencer a pedra. Ele queria mostrar para todo mundo que a pedra não tem chance alguma. Ou seja, o reino de Deus em Cristo Jesus não é nada. Mas ele não contava com a resistência à fé de três moços. Eles foram ameaçados, verso 15, mas eles estavam determinados, verso 16 a 18. Coisa maravilhosa isso. Eles responderam para o rei, não precisamos nem continuar a conversa aqui, rei. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Mas se ele não quiser, nós não vamos adorar a imagem. Nós enfrentamos a fornalha. Eu diria, irmãos... A fornalha depois foi irrelevante. E eu vou mostrar depois na próxima mensagem sobre isso. Mas qual que é a minha mensagem hoje? Eu tiro o tema do que uh, o comentarista Wallace, que tem um livro muito bonito, que interessante, que eu já citei aqui na série A Bíblia Fala Hoje, a mensagem de Daniel, da ABU. E ele usa essa expressão, ele chama essa resistência aqui desses três jovens de o milagre da resistência. E eu quero tomar emprestada a expressão de Wallace e usar como tema para a nossa mensagem nessa noite. O milagre da resistência. Qual que é o objetivo, o propósito? Falar sobre a tentação das estátuas que existem por aí. E apontar a vitória de Jesus Cristo. E segundo, conclamar os crentes que busquem o milagre da resistência. Primeiro eu quero falar sobre as estátuas. O que elas poderiam significar naquela época e o que elas significam hoje? No mundo que representa, que é representado pela Babilônia. A Babilônia é o mundo, é a sociedade alienada de Deus, como diz o Apocalipse. A Babilônia é o sistema humano e a Babilônia, ela levanta estátuas, assim como nos dias de Daniel. Ela levanta estátuas hoje e convida a todos que adorem a estátua. E tem muito crente flertando, se curvando e até adorando as estátuas. Precisamos de amigos de Daniel no tempo de hoje. Quais seriam essas estátuas? Eu quero mencionar algumas aqui. à luz do texto. Em primeiro lugar, eu chamo a estátua do sistema de governo, porque é isso que ela representa aqui. Esse é o sentido primeiro do texto. A estátua de ouro representava o império babilônico. Lembra do sonho, no capítulo 2? O rei não queria que a pedra esmiuçasse o seu reino. Ele levantou um sistema um governo alienado de Deus, e que ele quis, então, que todos adorassem esse sistema político, governamental, o seu império. E é impressionante, irmãos, se nós fizermos um paralelo com Apocalipse 13, verso 4. Lá em Apocalipse, João fala acerca da besta que emerge do mar e é uma representação dos sistemas humanos, das nações, dos governos alienados de Deus. Mas junto com a besta que emerge do mar, o texto fala de uma besta que emerge da terra, que é a falsa religião, parece cordeiro, fala como cordeiro, mas não é. E o que é essa besta que emerge da terra, que a falsa religião, a falsa ideologia faz, promove a adoração à primeira besta, ao sistema, ao governo? E é isso aqui, essa estátua do sistema, tema de governo que às vezes se levanta ou de esquerda ou de direita, não importa. Tem sido assim na história e é assim na nossa história. E eu vejo muito crente se ajoelhando, brigando com os irmãos, ofendendo os outros por causa da estátua. Por causa da estátua. Segundo lugar, o brilho do ouro. Isso é outra estátua. Imagina, não sei se era uma... Provavelmente folheada a ouro. Embora Nabucodonosor era decêntrico, ele construiu os jardins suspensos para sua amada, uma das oitavas maravilhas do mundo antigo. Podia ser de ouro maciço, difícil, né? mas... Vamos, vamos supor que seja folheada. Mas é o ouro. É o ouro. É o brilho do ouro. Uma estátua... Uma estátua que se levanta na nossa época de forma agressiva. O dinheiro compra tudo. Uma estátua de ouro, ou folheada a ouro, uma ostentação. A Bíblia aponta claramente, meus irmãos, que o dinheiro é um Deus. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a mamon, as riquezas, ao dinheiro. Mateus 6, 24. A estátua do brilho do ouro é aquela que está também levantada na nossa sociedade. O amor ao dinheiro, como diz Paulo, é a raiz de todos os males. Essa adoração aos bens tem muitas vezes cortejado o coração de muitos crentes. E por causa de correr atrás do dinheiro, da adoração ao dinheiro, deixam de amar a Deus, de servir a Deus de se envolver com Jesus Cristo. O terceiro tipo de estátua eu chamo de egocentrismo. Talvez a imagem fosse uma réplica do próprio rei. Alguns dizem isso. Ainda que não fosse, o rei ele era excêntrico, egoísta, egocêntrico. A adoração que ele queria era ele mesmo, na verdade. Porque ele ouviu de Daniel, rei, tu és a cabeça, mas ele ouviu que a pedra ia esmagar a cabeça também. E aí Nabucodonosor diz, eu não quero perder a minha fama, isso fica claro no capítulo 4, quando Deus trata desse egocentrismo dele de forma mais aguda. Nabucodonosor desafia o Deus de Israel, ele diz assim, quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? em outras palavras, aquele rei que tinha dito que não há Deus como Deus de Daniel, no capítulo 2, 18 ou 15 anos depois, está agora dizendo, quem é o Deus que pode livrar-me, livrar vocês da minha mão? E esse é outro mal, mal dos nossos dias, irmãos. Um dos males do nosso tempo é egoísmo, egolatria, adoração ao eu. Eu acho impressionante essa lista de 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo faz aqui uma relação do que retrata os homens nos últimos dias. Ele diz assim, nos últimos dias é, é, sobrevirão tempos difíceis. E aí ele vai fazer uma lista. Ele diz, os homens serão, e a primeira palavra é egoístas. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, amigos dos prazeres, inimigos de Deus. Primeira palavra, egoísta. E a palavra egoísta significa aquele que ama de forma exagerada, exageradamente a si mesmo. É amor mal direcionado, idolatria. Outra estátua. Quarto lugar, eu chamo de estátua do misticismo religioso, porque a religião está presente aqui na adoração à estátua. Não é simplesmente uma questão de uma homenagem a um rei, não é simplesmente uma questão de massagear o ego de um rei ou de exaltar um sistema político a uma religiosidade aqui mística que promove a adoração. A religião está presente nessa ordem, todos deviam adorar a estátua. O misticismo está presente na atitude dos caldeus, que é chamado, são chamados de astrólogos. O texto traz esse sentido para nós. E aí, mais uma vez, eu remonto ao Apocalipse. A besta que emerge da terra, a falsa religião, promove a adoração ao sistema é impressionante como na história isso é verdade, irmãos. Como, às vezes, a igreja, a religiosidade, é, anda de mãos dadas com o governo, com sistemas massacrantes. É impressionante. Foi assim nos dias de Hitler. E não é diferente nos nossos dias. São estátuas, estátuas. Mas o texto, e eu quero aprofundar um pouco mais nesse tema... O milagre da resistência. Mas antes de falar desse milagre, eu quero falar do discurso ideológico, que é impressionante. Não é uma questão simples ou simplista aqui no texto. É muito mais profunda, como é no nosso dia, nos nossos dias, como acontece nos nossos dias. Qual que é o discurso ideológico? Se não, veja comigo. O primeiro discurso ideológico aqui eu vejo é, no atrativo cultural, no momento em que ouvirdes, olha o verso 5, o que, que diz aí. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música. Que coisa extraordinária. Imagina, você que é música que está aqui, tem muita gente que gosta de música aqui, eu também. Que evento... Todo, toda gente que toca tudo quanto é tipo de instrumento regional e estrangeiro, ali reunido para aquele evento cultural. É a festa da nova Babilônia. Que nós precisamos ter cuidado nos nossos dias. Um discurso ideológico que às vezes traz esse atrativo cultural é perigosíssimo. O que, é que tem? Isso é cultura. Tem coisa boa na cultura. Mas tem coisa diabólica na cultura, porque, muitas vezes, a cultura promove a adoração à besta, à Babilônia. Uma orquestra de instrumentos regionais estrangeiros foi montada para aquele evento. Um evento cultural imperdível. Imperdível. Imagina você, uma estátua de quase 30 metros de altura, folheada a ouro. Todo mundo ali, uma música boa para ouvir e curtir. Qual o mal? Qual o problema? Será que esse discurso ideológico cultural não está presente nos nossos dias? Eu acredito que sim. Carnaval é cultural, pastor. O que é que tem? Mas o que é que ele promove? Adoração a quem? Festas populares às vezes são culturais, mas o que é que elas estão promovendo? Eu não sou radical em algumas coisas, mas a gente precisa ter cuidado. Segundo o discurso ideológico, é contra a radicalização, verso 15. E essa conversa particular com os três amigos. Olha o que Nabucodonosor está decidido a fazer. Ele quer repetir a música, o evento, só para aqueles três adorarem. Eles não tinham adorado. Quando o evento aconteceu, Nabucodonosor queria repetir o evento tocar a música de novo, só para aqueles três jovens ajoelharem, aqueles três homens, moços. Esse discurso foi feito, então, de forma particular aos amigos de Daniel. Qual que é a tentação aqui de fazer concessão? Não sejam tão radicais, talvez seja essa a fala de Nabucodonosor, vocês estão muito radicais. Esse negócio de não fazer concessão, seja radical, não seja um crente radical, essa batalha ideológica continua hoje, hoje, não seja radical na sua postura, do que, que você entende como sexualidade, família, lazer, trabalho, não seja radical, mas o crente é radical, e precisa ser, e aí então finalmente, eu soltei alguma coisa? Isso, soltei não. Soltei o 2? O que eu fiz com o 2? Volta lá. Eu saltei aqui, irmãos, desculpa. Inclusão, isso aqui também é importante. Bem que eu falei assim, gente, não é possível que já está no 3. E agora eu perdi aqui. Um minuto. Um minuto. quando todos ouvirem versos 6 e 7 eu chamo isso aqui de discurso da inclusão mesmo que fique em segundo lugar aqui é importante a gente entender isso também uma ameaça foi feita aqueles jovens aqui no verso 6 mas olha que interessante aquela festa era inclusiva era inclusiva Todo mundo estava envolvido. As minorias foram incluídas aqui. A cultura regional foi valorizada aqui. Os homens de todas as línguas foram convocados aqui. Já viu esse discurso? Você vai ficar de fora? Todo mundo está lá. Minoria, as minorias estão sendo valorizadas. Olha que interessante isso, irmãos. Impressionante. A história se repete. A história se repete. Mas vamos, então, ao que interessa no texto. Embora não vá demorar mais do que eu já tinha estabelecido para isso, irmãos. Fiquem tranquilos. O milagre da resistência. Esse é o milagre que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Esse é o milagre que Deus fez na vida daqueles três moços. Lembra da situação, a dificuldade. Todo mundo ali. Discurso ideológico, cultural, inclusivo, todo mundo está participando. Não? não seja tão radical, não fique de fora. Você, você é crente, mas você está na Babilônia. Qual o problema? Participe da festa, venha festejar com o jovem da faculdade, beber as bebidas que eles bebem, entrar, muitas vezes, nessa orgia sexual que os moços, às vezes, aí fora estão. O que é que tem? Que, que tem. E além disso, né, o texto diz que, além desse atrativo cultural, tem ameaça. Se você não vir, tem fornalha. Eu vou falar da fornalha semana que vem. Tem a fornalha da rejeição, do abandono, do isolamento, da crítica. Mas nós temos aqui o milagre da resistência desses três jovens. Em primeiro lugar, eu quero destacar que foi pela fé em Jesus Cristo, a pedra. O milagre da resistência, ele é só possível em Cristo Jesus, irmãos. Lembra do sonho? Nabucodonosor sonhou com a estátua, mas a estátua ia ser esmagada. A estátua é esmagada e vai ser esmagada. A Babilônia vai cair. As estátuas vão cair, sejam os impérios, sejam os sistemas humanos, seja o governo ou o que for. A pedra não, a pedra é o reino de Deus, a pedra é Jesus. Agora, sabe o que eu acho fantástico nisso daqui? Que a pedra, ela já havia conquistado o coração dos três amigos de Daniel. Já tinha conquistado, por isso que eu falo que aqui para frente é irrelevante, tudo começa lá no teste da faculdade, da Universidade da Babilônia, quando aqueles quatro moços decidiram firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Eles já tinham sido conquistados por Jesus Cristo. E eu acho impressionante o que João diz, olha o que ele diz lá em 1 João 5,4. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé. segundo lugar, esse milagre da resistência passa pela firmeza, na decisão e uma postura corajosa. A decisão foi tomada e ela foi firme, sem vacilar. É impressionante o texto, verso 16, se a gente comparar com o capítulo 1, verso 8, é a mesma decisão. O rei fica sabendo que nós não vamos adorar a estátua. E o rei falou assim: Mas o que é que tem? Está todo mundo aqui. Eu até imagino essa conversa né, de alguns amigos lá. Puxa vida, vocês vão ser tão radicais assim? O que é que tem? Olha, é um evento cultural. Seja um cidadão de Babilônia. Babilônia precisa de você. Afinal de contas, para nós sermos relevantes no mundo hoje, nós precisamos nos misturar com o mundo. Nós precisamos mudar o discurso na igreja para que as pessoas possam aceitar o evangelho. E aí a gente pode fazer concessão. O que, é que tem? Tem sim. A pior tragédia para o mundo, irmãos, é quando a igreja deixa de ser igreja. A igreja não tem de se misturar com o mundo, ser igual ao mundo. A igreja tem de ser sal e luz. Assim o mundo é abençoado. E assim a igreja preserva a sua identidade. Nós não podemos negociar. O evangelho, a ética cristã, os valores do reino de Deus. A decisão foi tomada e ela foi firme. Não precisamos conversar, aí. Não tem outra chance. Nós estamos preparados. Uma atitude corajosa foi assumida e ela não foi negociada. O crente precisa estar firme em Cristo Jesus para poder resistir no dia mau, como diz Efésios. Terceiro lugar. E aí estou falando certinho agora, né? Pode passar por três. Isso. Um serviço dedicado ao Deus vivo e verdadeiro. Eu gosto muito da expressão que, eles, é, que aparece no texto, ele diz, se o nosso Deus a quem servimos. A ideia aqui é de um serviço continuado. Ou seja, eles não começaram a servir a Deus agora com trinta e poucos anos de idade. Eles estavam servindo a Deus desde a adolescência na Babilônia. Eles serviram a Deus durante toda a caminhada da vida deles. Se o nosso Deus a quem servimos. Deus não era novidade para aqueles três servos dele. Ele era o Deus em cuja presença eles estavam. Servimos. Uma ação continuada. Muito bem, irmãos. O milagre da resistência, usando a expressão do comentarista, em primeiro lugar, eu falei sobre a tentação das estátuas, segundo o discurso ideológico, que eu saltei depois voltei, <risos> e o milagre da resistência. A estátua, a fornalha, depois, foi irrelevante. Um detalhe. Se Deus ia livrar ou não livrar, um detalhe. Aqueles moços, ainda que fossem queimados, como muitos crentes na história foram, Ainda que eles tivessem sido queimados ali, eles não seriam de forma alguma consumidos pelo fogo, porque eles estariam na presença do Deus Poderoso, no céu da sua glória. Todo crente que experimenta o milagre da resistência, não perde, não é derrotado. Aliás, Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Quero fazer três aplicações. Primeira, não se curve diante das estátuas do mundo contemporâneo. Eu apontei alguns exemplos aqui, mas podem ter outros. Não se curve, não se curve. Segundo, resista firme na fé, que é a fé que vence o mundo, irmãos. E terceiro, continue ao lado de Jesus. A pedra principal na construção da vida. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um hino. O hino 93. Leia o restante do capítulo 3. Semana que vem eu vou falar sobre o milagre do livramento. Que é quando aqueles três jovens são libertados, né, de forma miraculosa, da fornalha, do fogo ardente, nós vamos aprender que Deus age da mesma forma talvez não semelhante, né, mas de forma a nos livrar também de toda a fornalha